0: Non è morto ciò che può attendere in eterno e col volgere di strani eoni, anche la morte può morire. Sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Salve a tutti e bentrovati anche quest'oggi su Lovecraft Desk. Questo è Daily Cogito e qui dovrebbe esserci Rick Dufer, ma quale? Rick Dufer, quello irascibile o quello stoico? Quello umano o quello mostruoso? Quello irrazionale oppure quello lucido, logico, razionale, pacato e ponderato? Lo scoprirete soltanto andando fino in fondo a questa puntata, se ne avrete il coraggio. Sì, perché vedete, in noi convivono diverse e contrastate anime. Non siamo creature tutte d'un pezzo, siamo accozzaglie di straordinario caos. Lo disse anche Choran, Emil Choran, filosofo romeno del Novecento, scrivendo... Seduto al bar vedo un padre che abbraccia la figlia e mi stupisco di scoprire in me una voce che si commuove e un'altra voce che vorrebbe distruggere nel fuoco questa immagine familiare. È pericoloso dimenticare di portare dentro di sé diverse voci, voci contrastanti, voci irrequiete e voci razionali, voci ragionevoli, tranquille, pacate e voci pronte a devastare ogni cosa. Noi siamo come un condominio e nel condominio esistono diverse personalità, diverse voci, diversi desideri, angosce. Siamo una folla di voci tra loro in disaccordo, spesso in lotta, e la personalità, la coscienza, emerge dal sovrastante rumore di questa marmaglia. Ecco, in Howard Phillips Lovecraft convivevano diverse anime, come in tutti noi. C'era l'uomo razionale, innamorato della scienza, della ragione del sentiero segnato per interpretare il mondo, e poi c'era l'uomo terrorizzato, l'infante pauroso, preda di incubi insensati che rovinavano la sua esistenza. C'era il sadico, affascinato dal gotico, dalla violenza, dal sangue, dalla distruzione, e c'era il timido, sempre in cerca di un risultato. Rifugio, sempre in cerca di qualcosa che lo riparasse dai dardi del destino e c'era anche il figlio apprensivo e in mezzo a tutti questi l'amante insicuro e poi l'autore appassionato e altre mille, ma che cosa mille altri milioni di personalità voci contrastanti, irrequiete, mai d'accordo da cui di tanto in tanto Lovecraft poteva emergere come un'apparente personalità ma soprattutto, in Lovecraft, e questo emerge da ogni pagina delle sue opere, soprattutto ci sono il Lovecraft razionale, convinto che il mondo sia fatto a misura di uomo, il Lovecraft che desiderava vedere nel cosmo un'immagine della ragionevolezza, della mente, dell'intelletto umani, e poi c'era il Lovecraft Irrazionale, convinto che l'uomo possa soltanto sperare di non essere distrutto, devastato, ridicolizzato dalle potenze cosmiche e da un universo che gli risulta alieno. Non è un caso che molti protagonisti dei romanzi, dei racconti, dei libri di Lovecraft siano uomini di scienza. Per esempio, i ricercatori, esploratori e scienziati delle montagne della follia, che si troveranno inevitabilmente a rivedere profondamente la propria immagine della storia, del passato, del cosmo e dell'universo, quando scoveranno forze inimmaginabili. Oppure gli studiosi di miti, gli storici, i naturalisti dei richiami di. che troveranno molto più di quello che la loro scienza poteva permettere loro di aspettarsi in mezzo alle rovine di un mondo più antico di quanto potessero sperare. E poi i medici, i dottori, gli storici del caso di Charles Dexter Ward, che scoveranno riti antichi, magie prive di nome, che atterriranno assolutamente qualsiasi possibile razionalità. Questo dualismo, che come vedremo è un dualismo fasullo, attanaglia Lovecraft e ci dà uno spaccato importante della sua concezione della razionalità. Essa non è infatti l'apice di un percorso evolutivo. Come molti di noi pensano, la ragione, l'intelletto, l'intelligenza umana, non è il punto di arrivo, o perlomeno il punto culminante del percorso evolutivo, in cui dai primordiali afflati di vita... Si arriva poi alla complessità della comprensione. No, in realtà l'intelletto, l'intelligenza è l'emergere casuale in mezzo ad un oceano di caos. Ecco, nella mente di Lovecraft la coscienza è questo, la coscienza emerge da una complessità emerge da un caos privo di nomi, linguaggi, senso, ragioni. E in effetti Lovecraft è quasi un aderente alla teoria della complessità, quella secondo cui, data una massa critica di interazioni tra molteplici elementi di una una realtà, ecco che una nuova proprietà emerge. L'esempio classico che si fa in questi casi è quello del formicaio. Cosa dice la teoria della complessità? Beh, che il formicaio e la formica sono due cose diverse, ma l'uno emerge dalle altre. E se io prendo una formica, la metto insieme ad un'altra formica, ho due formiche, ne aggiungo un'altra, ho tre formiche, posso metterne cento, avrò cento formiche, e fino a mille formiche, ma se metto insieme un milione di formiche... Non ho più un milione di formiche, ho il formicaio, ovvero ecco che dalla complessità delle interazioni chimiche, fisiche, sociali di questo grumo di insetti emerge una nuova proprietà della realtà, il formicaio che è al tempo stesso diverso dall'insieme di formiche e anche dalle singole formiche è qualcosa che emerge dalle formiche al punto che anche le formiche quando diventano un milione non sono più singole formiche ma diventano parte del formicaio e questa è la proprietà emergente in cui gli elementi singoli non sono più riconoscibili ecco allora che la coscienza Emerge dall'interazione complicata dei neuroni all'interno del cervello E non solo, le interazioni complesse del nostro corpo, del sistema nervoso Della relazione fra cervello e sistema enterico Della circolazione, dei fasci di nervi, dei muscoli E tutto questo, questa complessità, questo caos, questo mare incredibilmente irrisolvibile Fa emergere la coscienza qualcosa di nuovo che al tempo stesso è parte di quella cosa da cui emerge ma è diverso è qualcosa di alieno l'isola nel mezzo del nero oceano che abbiamo citato ieri quando abbiamo parlato del richiamo di Cthulhu è proprio questo è il simbolo di questa concezione noi siamo non sull'isola questa isola che spunta come un cucuzzolo dal nero mare d'infinito noi non siamo sull'isola noi siamo l'isola e questo è importante perché per Lovecraft non è molto fondamentale capire da dove veniamo perché se noi usiamo e percorriamo questa metafora siamo su questa isola circondati dal mare e non era previsto che ce ne spingessimo troppo oltre e allora la domanda è vabbè ma da qualche parte saremo pur venuti quindi ci saremo comunque spinti per arrivare su questa isola che è una placida isola di ignoranza Lovecraft ci dice che non è così noi siamo l'isola, l'isola emerge spunta dal mare per la complessità delle interazioni che in questo oceano devastante e caotico si trovano. Emerge, noi siamo quella cosa lì, non veniamo da alcun luogo se non dall'oceano. Noi emergiamo dall'oceano. La coscienza, quindi, non è il traguardo dell'evoluzione, no, la coscienza balugina come un fulmine a ciel sereno, mi piacerebbe dire, in realtà balugina come un tuono oscuro in un cielo oscuro, la coscienza balugina timidamente come una luce che non sembra neanche una luce, anzi, sembra flebile timida, fragile, perché balugina per pochi attimi nel caos infinito da cui emerge. Ed è per questo che il Lovecraft razionale cercherà in tutti i modi di proteggere quella coscienza. Per quanto lui sappia che il Nero Mare d'Infinito vincerà sempre, il lavoro dell'uomo, con le sue arti, i suoi mestieri, la sua scienza, la sua filosofia, è quello di proteggere questa isola, questo baluginio, per quanto sia una missione chimerica. È Sisifo che cerca di riportare il masso sulla montagna e poi alla fine in realtà il masso cadrà inesorabilmente, siamo sconfitti a priori, perché quel caos è troppo devastante, ma ciò non significa che non dobbiamo cercare di proteggere il baluginare della coscienza. Quello fra Lovecraft e Lovecraft, insomma, non è un dualismo, non è l'essere e il non essere non è il caos e l'ordine non è la logica e l'irrazionale no è una morbosa identità tutto è lo stesso tutto è parte di quel nero mare di infinito anche l'isola E nonostante ciò che è cosciente, la razionalità emerga da quel quel caos, anzi ancora meglio, nonostante quel Lovecraft razionale, logico, ponderato, emerga sia il prodotto di quella complessità del Lovecraft caotico, del suo condominio mentale, della sua personalità miasmatica e magmatica, ecco che Lovecraft si rende conto che la razionalità è un caso particolare del caos questa è la grande intuizione di Lovecraft un'intuizione che rompe con la tradizione logica occidentale aristotelica ma arriviamo dopo a capire come e infatti una cosa che discuteremo nelle prossime puntate è che ci sono infiniti modi di essere irrazionali, caotici Eh, Nietzsche direbbe dionisiaci ma c'è un solo modo per essere razionali ed è questa la grande sconfitta della logica dell'intelletto che balugina per un istante fugace pensate a qual è l'eternità del mondo pensate al caos eterno e infinito e pensate al poco tempo che noi abbiamo a disposizione per dare voce e vita a questa razionalità noi siamo degli attimi che sfuggono in modo drammatico ci sono infiniti modi per essere caotici irrazionali ma un solo modo fragile da proteggere per essere razionali e da questo punto di vista ci sono due grandi errori possibili che l'uomo può commettere il primo è dimenticarsi di tutto questo dimenticarsi dell'identità morbosa fra razionale e irrazionale fra caos e ordine dimenticarsi di questo è negare quindi l'esistenza dei mostri separando la realtà la percezione l'empirismo dalla fantasia dall'immaginazione da quello che sta fuori dall'isola credere che l'isola sia tutto quando l'isola in realtà non è nulla e il secondo errore credere che la strada razionale sia quella giusta quella percorribile non va protetta essa perché è quella giusta va protetta perché è l'unica che abbiamo per non venire devastati tutti i protagonisti di Lovecraft scoprono a loro spese che la razionalità non è la strada giusta e infatti vengono distrutti quasi tutti dalla follia la letteratura eh, quella lovecraftiana per eccellenza in questo caso, serve a prepararci al momento in cui l'isola sprofonderà. Se oggi vi porto cattive notizie, l'isola sprofonderà, l'isola sta sprofondando mentre sta emergendo, è un equilibrio sottile che non è un equilibrio, che è un continuo gioco di insensatezza, di irrazionalità, in mezzo alla quale ogni tanto si trova qualcosa di ragionevole, di razionale, di cosciente l'isola sprofonda mentre emerge la coscienza sparisce mentre appare il nero mare ci attanaglia mentre si ritira e questi elementi coesistono contemporaneamente Lovecraft non può vincere contro Lovecraft perché non c'è nessun contro e non solo questo ma è votato ad autodistruggersi mentre sopravvive perché si spingerà inevitabilmente ad esplorare oltre ciò che gli è consentito oltre i confini dell'isola pur sapendo il pericolo immenso, il pericolo mortale la contraddizione di tutto questo ragionamento esiste perché c'è identità tra razionale e irrazionale c'è identità tra reale e immaginario, c'è identità tra vivo e morto, c'è identità tra essere e non essere e quella contraddizione è l'unica realtà, non è morto ciò che può attendere in eterno e col volgere di strani eoni anche la morte può morire, è la denuncia di una grande illusione, La logica aristotelica, quella in cui la contraddizione non può esistere, non è contemplabile. Lovecraft si rende conto che la contraddizione è l'unica cosa che esiste e che la nostra logica è solo un piccolo barlume, un momento transitorio, fragile, distrutto, proprio per la sua importanza, in mezzo al nero mare d'infinito. Per questo noi ci difendiamo con la logica. Dobbiamo difenderci con la logica perché è l'unica cosa che ci tiene insieme. Non possiamo abbandonarci al caos, al dionisia, con l'insensato. Perché? Perché dobbiamo sempre guardare all'unica strada che ci permette di stare almeno di illuderci di essere un tutt'uno, di non essere quel caos, di non essere noi il mostro, di non essere noi Azatot, noi Cthulhu, noi yog sothoth Ecco allora la logica. Unico, ultimo, flebile, fragile riparo contro i dardi del disastro incipiente che il caos ci getta addosso, ma come ci insegnano tutti i romanzi, tutti i racconti di Howard Phillips Lovecraft, (ride) prima o poi la verità ci colpirà. La logica sarà un'illusione che varrà per un piccolo momento della vita, ma poi la verità sopraggiungerà e ci mostrerà la sua mostruosità. Quando la verità giunge, beh, possiamo solo sperare che non si accorga di noi. Nascondetevi bene. Nascondetevi a fondo e usate la testa, almeno finché ne avete l'opportunità. Come avete capito, il Rick di oggi non era il Rick di ieri, così come non sarà il Rick di domani, perché questa Lovecraft-esque è l'incarnazione di un'idea e io mi faccio portavoce di quella idea. E oggi vi ho portato, nel mio condominio delle personalità, una nuova voce, che non so come definire. Ma sono certo che se mi ascolterà la neuro, verranno a prendermi proprio quest'oggi spero che vi siate divertiti con questa narrazione filosofico-letteraria qualche spunto di riflessione che arricchisce la nostra visione di Lovecraft spero che sia così voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate ovviamente state bene attenti a quale fra le voci del vostro condominio mentale prenderà parola perché potreste spaventarvi del mostro che emerge inevitabile no dai ok ci siamo capiti per oggi è tutto mi sono divertito abbastanza voi condividete la puntata fatemi sapere cosa ne pensate noi ci risentiamo domani con il solito Daily Cogito, Lovecraft Lovecraftesque in questo caso, e poi questa sera alle 18 vi ricordo che su Twitch avvierò il mio primo esperimento di blind run giocheremo su Twitch a To The Moon, non mancate sarà una bella esperienza, sono certo di questo e sarà anche divertente perché io non so fare blind run e quindi venite a deridermi, detto questo buona giornata vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa